0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu Anı Haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Rejimin hain saldırısında şehit olan 34 kahramanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlıyoruz. Türkiye bir yandan şehitlerini toprağa verirken bir yandan da onların kanlarını yerde bırakmamaya kararlı. Fox Haber Mehmetçiğin mücadelesine sınır hattında tanıklık ediyor. Barışkaya, Hatay Reyhanlı'da, Özlür Aslan'da, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda birazdan son durumu aktaracak bize. Türkiye'nin sahada mücadelesi son hız sürerken Ankara'da da diplomasi trafiği var. Ankara haber müdürümüz Engin Yılmaz diplomatik mücadelemizi ve hain saldırının ardından siyasi arenada yaşananları aktaracak. Ve bir başka sıcak nokta Yunanistan sınırı. Pazar Kule sınır kapısında bir insanlık dramı yaşanıyor. Göçmenlere sınırları açtık ama yıllardır milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin tam aksine Yunanistan kapılarını kapattı. Emre Eskübarlas Yunan sınırındaki dramı bizlere aktaracak ama önce yüreğimizi dağlayan şehitlerimiz. 34 kahraman Mehmetçik, Türkiye evlatlarına veda etti. Kelimeler acıyı tarifte yetersiz kaldı. İdlib şehidi askerlerimiz memleketlerinde toprağa verildi. <Sessizlik>
1: Başarı yağmura karıştı. Binlerce kişi meydanlarda, cami avullarında kahraman askerlerimize veda için bir araya geldi. 33 şehidin üzüntüsünü yaşarken İdlib'den ulaşan haber acımızı artırdı. Rejim güçlerinin topçu saldırısında bir askerimiz şehit oldu. İdlib şehitlerinin sayısı 34'e yükseldi. Şehit
2: ölmez! vatan ölmez! Piyade uzman onbaşı Ahmet Alpaslan. 23
1: yaşındaydı. İzmir'de Kadife Kale Hava Şehitliği'ne toprağa verildi. Allah. Piyade uzman onbaşı Emin Yıldırım 25, Piyade teğmen Mustafa Bayraktar 29, Sağlık As Subay Çavuş Muhammed Ali Özer 25 yaşındaydı. Hatay 3 şehidini yağmur altında sonsuz zavurladı. Ruhi için 29 yaşındaki Piyade uzman onbaşı Tayfun Pekel son konuşmalarında yeğenine hakkınızı helal edin demişti. Söz hazırlığı yapıyordu. Dünyaya ait tayfun kardeşimizle alakalı olarak hak ve hukukunuzu
3: helal ediyor musunuz? allah Ekber allah Ekber allah
1: Ekber Bir yerde uzman onbaşı Aditaş uğurlamaya gelen kalabalık meydana sığmadı. Kayseri'nin Develi içerisinde toprağa verildi. allah Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz 10 gün önce ailesinden helallik istemişti. Zonguldak çay cuma şehidini ağladı. Piyade uzman çavuş Ali Turgut Uşağ'ın Banaz ilçesinden uğurlandı. Yaşlı annesiyle babası şehit oğullarına kar yağışı altında veda etti. Uzman çavuş Selman Can Karadanalıydı. Evli bir çocuk babasıydı.
0: İdlib'te şehit düşen 34 kahramandan biri uzman onbaşı Emre Baysal İstanbul'da uğurlandı son yolculuğuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde yüzlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı kahramanı.
4: Gelin birer Fatiha okuyalım diyorum. El Fatiha.
5: Allah
1: Şehitlerinden uzman onbaşı Emre Baysal 24 yaşındaydı. Hain saldırıda şehit düşen kahramanı, aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İstanbul'daki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bizler de
4: şu anda vatanı için Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize, sizler de şehadetinizi ...en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok. Fakat... ...bu bir Müslüman olarak... ...bizim sadece... ...buradaki... ...kalbi selim ile... ...aklı selim ile ortaya koyduğumuz... ...bir ifade. Biz şimdi onu... ...işte... ...ulu makama uğurluyoruz. Şehit uzman
1: onbaşı Emre Baysal... ...nişanlıydı. 50 gün sonra düğünü vardı. Oğullarını bekleyen ailesine... Acaba haberi ulaştı şehidin.
6: Cenaze töreni Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenleniyor. Ve cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda devletin zirvesinden isim katılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma da yaptı törende.
4: Şu anda Suriye'de, belki Libya'da, belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte, tarihte nasıl bu mücadeleyi vermişsek, bundan sonra da yine... Aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Şehidin Konya'da vatani görevini yerine getiren kardeşi de
1: cenaze törenindeydi. Acılı babası ise güçlükle ayakta durabildi. Düzenlenen törenin ardından vatan toprağına edildi emanetildildi İllipşehid Emre Baysal.
3: Haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun.
0: İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırı sonrası külliyede güvenlik zirvesini toplayan Cumhurbaşkanı o saldırıyla ilgili ilk kez bugün konuştu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında Erdoğan şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağılıyor dedi. Rejime gereken yanıtın verildiğini söylerken de şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız cümlesini kurdu.
4: Şehit düşen... Her evladımızın acısı yüreğimizi dağılıyor. İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34 daha sonra 36'ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. Şehit sayısını 36 olarak verdi Erdoğan ama birkaç dakika sonra Cumhurbaşkanlığından
1: 34 düzeltmesi yapıldı. Rejimin İdlib saldırısından 2 gün sonra... İlk kez konuştu Cumhurbaşkanı.
4: Şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına başsağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum. İdil'e Mehmetçiğe saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 saat
1: süren güvenlik zirvesine başkanlık etti Erdoğan. Saldırı ile ilgili tek resmi açıklamayı da o gece iletişim başkanı Fahrettin Altun yaptı. Cumhurbaşkanı ikinci günde Dolmabahçe'de
4: İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında küsüdeydi. Ülkemize Devletimize, vatanımıza sıkı sıkıya sahip çıkacak. Bunların bekası için nerede, hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyorsa verecek, hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İki günde 34 şehit verilmesinin ardından rejime de gereken yanıtın ensel şekilde sahada verildiğini söyledi Erdoğan. 2100'ün üzerinde onların Askerleri öldürülürken pek çok yerde ağır ateş altına alınmak suretiyle onlar da tahrip edilmiştir. Madem ki kendileri bizi buna zorladılar, sonuçlarına da katlanacaklar.
1: Türkiye Suriye dava sahasını kullanamıyor. Rusya'ya da mesaj verdi Cumhurbaşkanı. Rejimin saldırganlığına karşı Türkiye'nin önünü açmasını istedi.
4: Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Siz bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Ama biz de rejimle gereğini yaparız. Tabi ona da biz çekildik diyemiyorlar. Her geçen gün bu baskıyı artıracak rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İdlib'den çekilmeyeceğin altını kalın kalın çizdi.
4: Türkiye'nin gelecek mücadelesi verdiğini söyledi. Bugün Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Aviyat'ta, Aynararap'ta, Cerabnus'ta, Münbiç'te, Elbap'ta, İdlibte vermediğimiz savaşı yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Hedefin Türkiye olduğuna dair cümleleri de dikkat çekiciydi. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar namluları. Hemen Türkiye'ye çevirecektir. Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış bölücü terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor. Suriye'de verdiğimiz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıramazsak bu teröristlerin çoğu ülkemize yönelecektir.
0: Türkiye hain saldırıyı karşılıksız bırakmıyor. Rejime ait hedefler arda arda vuruluyor. Silahlı insansız hava araçları bölgeye füze yağdırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin stratejik üstlerini de hedef alıyor. Halep şehrinin güneyindeki bir kimyasal harp tesisi de füzeyle vurulanlar arasında. <Gülüyor>
1: Rejim güçlerine nefes aldırmıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. 34 kahramanın şehit düştüğü illip de silahlı insansız hava araçları bir bir tespit ediyor bulundukları bölgeyi. Rusya destekli rejim güçlerine karadan ve havadan misiyle karşılık veriliyor. Yerden 3500 metre yükseklikte kaydedildi bu görüntüler. Rejim güçlerinin kaçmaya vakti olmadı. siyalar füze adırdı. 2100'ün üzerinde rejim gücü öldürüldü.
4: 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edilmiştir. Rejim güçlerinin araç gereç ve mühimmatı da Türk
1: Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikle hedefleri arasında. Onlardan biri de işte bu çok namlulu roket atar. O da silahlı İHA tarafından imha edildi.
4: Aralarında uçak pistlerinin de silah mühimmat depolarının, hava savunma sistemlerinin, uçak hangarlarının, kimyasal silah üretim tesislerinin yer aldığı pek çok yerde ağır ateş altına alınmak suretiyle onlarda tahrip edilmiştir. Halep'in 13 kilometre
1: güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin füzesiyle yok edildi. O anlarda Mehmetçin termal kamerası kayıttaydı. Füzenin düşmanı böyle kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki gözü ve en yetecek güçlerinden silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Onların belirlediği koordinatlar çok namlulu roket atar ve obüslerle imha ediliyor. Hem gündüz hem gece rejim güçleri aralıksız vuruluyor.
0: Suriye'nin İdlib kentinde 34 şehit verdiğimiz saldırının ardından Rusya'dan ard Türk askerinin o noktada olduğunu bilmiyorduk açıklamaları geldi. Ancak Ruslarla koordinasyonun yürütüldüğü merkezde tutulan kayıtlara göre Rusya'ya koordinatlar saldırıdan 4 gün önce gitmişti.
4: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun
7: sahadaki yetkilileriyle, Koordinat edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş.
1: 34 askerimize şehit olduğu saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de bulunduğu alanların koordinatı hakkında bilgi vermediğini savunmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a o açıklamayı yalanladı. Zaten Ruslarla koordinasyonun yürütüldüğü merkezde tutulan kayıtlar da koordinatların önceden paylaşıldığının kanıtı. 23 Şubat'ta yani saldırıdan 4 gün önce saat 08.57'de Koordinatların Rusya'ya iletildiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ulaştı kayıtlara. Paylaşım 23 Şubat'ta 08.57'de koordinatların iletilmesiyle sınırlı kalmadı o kayıtlara göre. Türkiye 17 dakika sonra yani saat
7: 09.14'te de telefonla bilgileri teyit etti. Verilen koordinatlarda terör örgütleriyle aynı bölgede bulunan ve hayatını kaybeden Türk askerlerinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler yer almıyordu.
4: Bu saldırılar sırasında birliklerimin etrafında hiçbir siyahı grubunda bulunmadığını burada belirtmek isterim.
1: Ve koordinatlar iletildikten 4 gün sonra yani saldırı günü İdlib'de M4 ve M5 karayollarının bulunduğu stratejik bölgede muhaliflerin Serakip kasabasını ele geçirdiği duyuldu. Bunun üzerine Türkiye Rusya'yı telefonda iki kez atış yapmamaları yönünde uyardı. Ancak kayıtlara geçen o uyarılara rağmen Rusya destekli rejim uçakları durmadı. Hain hava saldırısı başladı. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Rejimin savaş uçakları 27 Şubat'ta saat 15-17 arasında Rusya'ya bildirilen koordinatları vurdu. Üstelik saldırı sırasında giden uyarıları da yine dikkate almadı Ruslar. Yani saldırı hem çatışmasızlık bölgesinde hem de Rusların Türk askerinin nerede olduğunu bilmesine rağmen gerçekleşti.
4: İlk atışı mütehakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir.
0: Sayın seyirciler bültenin başında sizlerle paylaşmıştık, aktarmıştık kritik noktalardaki Fox muhabirlerine bağlanacağımızı ilk önce Cilve Gözü sınır kapısına gidiyoruz. Öznur Aslan ve Kazım Gökçe bizleri bekliyor. Öznür hain saldırının ardından sınırdaki son durumu soralım. İdlib bölgesine askeri sevkiyat sürüyor mu diye seni dinleyelim.
6: Gül Bintos'un askeri sevkiyat haftalardır olduğu gibi bugün de devam etti. İdlib'e çok büyük sevkiyatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçin. Hem zırhlar açlar sevk ediliyor hem personel sevk ediliyor ve hem burada şu an bulunduğumuz Cilve Gözü sınır kapısından hem de sınır boyunca 130 kilometrelik bir hat bu İdlib Türkiye hattı. Bu sınır boyunca açılan belirli noktalardan kaldırılan beton blokların olduğu noktalardan da İdlib tarafına geçişler yapılıyor. Ee, bölgeye gelecek olursak bir tarafta sevkiyatı Içeride çatışma da devam ediyor. Şöyle söyleyebiliriz ki Ocak ayında başladı İdlib'teki gerginliğin tırmanışı Maaret el Nu'man bölgesine doğru ilerleyince rejim güçleri Maaret el Nu'man çok önemli bir nokta çünkü İdlib'in en büyük ilçesi İdlib şehit mer şehir merkezinden sonraki en büyük ilçe. Buraya ilerledikten ve burayı kontrol altında aldıktan sonraki buradan M5 karayolu da tam olarak bu ilçenin merkezinden geçiyor. Sonra Serakib'e doğru ilerlemişti. rejim güçleri. İşte bu ilerleyiş gerginliğe giderek tırmandırdı ve en nihayetinde ne yazık ki 34 askerimizin şehit olacağı noktaya kadar da geldi. 34 askerimizin şehadetinin ardından yani o hain saldırının yapıldığı o gecenin ardından bölgede çatışmalar daha da şiddetlendi. İhalar, sihalar sürekli havadalar ve koordinatları tespit ediyorlar, mevzileri vuruyorlar. Diğer taraftan karada da çatışma devam ediyor. Ilımlı muhalifler dediği, Cumhurbaşkanı ılımlı muhalifler dediği o grupla rejim güçleri arasında da çatışmalar devam ediyor. Ve bu iki gündeki bu ağır çatışmalar Sırasında Serakip'in dışına doğru, kırsalına doğru rejim güçleri süpürüldü. Aslında geriye doğru püskürtülmüş oldu. Ama sadece Serakip'te de değil artık çatışma. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte muhalif grupların bölgedeki çatışma alanı daha da genişledi. Ve şu anda çatışma iki ayrı noktada Maaret El Numan bölgesinde de yoğunlaştı. Yani gerginliğin tırmandığı ilk noktaya bir hedef aldıkları ilk döneme döndü biraz çatışmalar. Ve Maaret El Numan'daki rejim güçlerine de... Bombardıman devam ediyor, saldırı devam ediyor. Oradaki önemli mevziler, farklı farklı noktalardaki önemli mevzilerde vuruluyor. Hem sihalar tarafından hem de karadan topçu atışlarıyla vuruluyor o bölge. Bir taraftan ay sonu geldi artık işaret edilen operasyon için işaret edilen günlerdi bugünler. Ay sonu geldi ama önümüzde daha Görünen o ki diplomasi trafiği devam edecek Mart ayının ilk haftasında da ama o diplomasi trafiği devam ederken bölge durulmuyor ve hem sevkiyat devam ediyor hem çatışma devam ediyor. Daha önce bulundukları pozisyonları korumaya çalışan muhalifler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik şimdi artık rejim güçlerini geri püskürtme hedefinde ve bunu da son iki gündür yaşanan ağır çatışmalarla sağlamaya başladı.
0: Peki Özgür Aslan çok teşekkürler ve sayın seyirciler birazdan yeniden Hatay'a döneceğiz. Bir başka noktada da Barış Kaya bizleri bekliyor. Onu belirteyim ve devam edelim. Ee, Özgür Aslan'ın da belirttiği gibi Türkiye'nin Suriye'ye Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için tanıdığı sürede kritik güne gelindi. Süre? Bu gece yarısı doluyor. Geri sayım sürerken Ankara-Moskova arasında diplomatik temaslar sürüyor. Rusya iki ülkenin İdlib'de gerilimin azaltılmasında uzlaştığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve karadan destek verdiği muhalifler ise karşı saldırı başlattı. Birçok köyü rejimden geri aldı.
4: Her geçen gün bu baskıyı artıracak rejime de Onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz. Türk Silahlı
1: Kuvvetleri gün boyu rejim güçlerini hem havadan hem de karadan vurdu. Muhaliflerin işi sürdür
4: Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyuyoruz. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız. Türkiye'nin
1: Suriye ordusunun Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için Şam'a verdiği süre gece yarısı doluyor. Bölgede tansiyon yüksek. Geri sayım sürerken Rusya Ankara'da 3 gün süren görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Gözler 5 ya da 6 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Erdoğan Putin görüşmesinde.
7: Her iki tarafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken sahadaki gerilimin azaltılmasında ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında mutabık kaldılar. Diplomasi için adımlar atılırken
1: İdlib ve çevresinde çatışmalar sürüyor. 34 şehidin verildiği saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye güçlerine adeta nefes aldırmadı. Özellikle siyalar rejimin kabusu oldu.
6: Sınırın ötesinde jetler yok ama silahlı insansız hava araçları çok etkinler. Hem istihbarat çalışması yapıyorlar hem de neredeyse hiç ara vermeden rejim hedeflerini vuruyorlar.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri muhaliflere karadan da destek verdi. Belirlenen hedefler obüs ve çok namlulu roket atarlarla vuruldu. Birçok noktada rejimin savunma hatları dağıldı.
3: Karşı dağların arkası İdlib bir adım ötesi zaten Serakip bölgesi yani çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yer. Bizim bulunduğumuz yerse ise Mehmetçiğin o bölgedeki güvenliğini sağlayan huzut birliklerinden birisi. Olası bir şekilde Mehmetçiğe saldırı olduğunda işte bu noktadan o büslerle anında karşılık veriliyor ve Mehmetçiğin ateş altında kalmasına engel olunuyor. Çatışmaların yoğun olduğu yerlerden
1: biri İdlib'in doğusunda kalan Serakip. Rejim güçleri çekilmek zorunda kaldıkları ilçeyi almak için yeni saldırı teşebbüsünde bulundu. Saldırı Suriye ordusu için bozgunluğuna sonuçlandı. Rejim ağır kayıp verirken muhalifler Altıköy'e ele geçirdi.
6: İdlib'in güneyindeki Serakip bölgesinin kırsalında rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışma devam ediyor. Türkiye'de SİHA'larla havadan muhaliflere destek veriyor, rejim güçlerini ateş altına alıyor. İşte bu yüzden rejimin Serakip'i ele geçirme çalışması sonuç vermiyor.
1: Türkiye destekli muhalifler İdlib'in güneyinde de karşı saldırı başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyah ve topçu desteğiyle bazı köyleri rejimden kurtardı. Saldırıda çok sayıda Suriye askerinin yanı sıra İran milisleri ve Lübnan Hizbullah'ından da çok sayıda can kaybı yaşandı.
0: Sayın seyirciler birimiz Barış Kaya ve kameramanımız Serhat Yağmur iki günden bu yana sınır hattında ve şu anda karşımızda. Barış öncelikle tam olarak nerede olduğunu aktarmanı isteyelim ve silahlı kuvvetlerin arılıksız rejim hedeflerini vurduklarını biliyoruz. Sınır boyundaki Mehmetçimiz ne yapıyor? Şu saatleri itibariyle de Topçu Ateşi İHA ve silahların operasyonu sürüyor mu diye soralım ve seni dinleyelim.
3: Biz e, sınıra çok yakın bir sınır köyündeyiz ve aslında o çatışmaların Serakip bölgesinin, Arıyah bölgesinin bulunduğu yere çok uzağız. Ama az önce yine silah sesleri duyduk, uçak savar sesleri duyduk ve çok namlulu roket atarların seslerini duyduk. Burası oraya o kadar uzak olmasına rağmen duyuyorsak demek ki yakınlarda da bir çatışma var. Az önce kulağımıza gelen yaklaşık yayına girdikten girmeden 3 dakika öncesinde duyduğumuz seslerden bahsediyoruz. Aslında bu bölge sınır hattı. Sınır hattında tabii Mehmetçiğin tehlike altında bulunan orada çatışmaların ortasında ateş hattında bulunan Mehmetçiğin güvenliğini sağlayan birlikler var. Koordinatlar doğrudan bu sınır birliklerine, hudut birliklerine geliyor ve üst noktalarından Mehmetçiğin oradaki taciz altında olduğu noktalara e, yoğun bombardıman gerçekleşiyor. E, bugün Serakip bölgesinde hava e, saldırısı devam etti ve bizim de çok damlulu roket atarlarla rejim güçlerine yapmış olduğumuz karşı taarruz vardı ve bölge son derece hareketli, gergin. Tabi sınırın bu tarafında bunları pek hissetmiyoruz ama içeride yoğun çatışmalar yaşayacak. Yaşanıyor. Ve o Serakip bölgesi son derece önemli çünkü M5 Karayolu'nun geçtiği yer şu dakikaya kadar da e, büyük oranda e, o ilçenin, o bölgenin kontrolü e, rejim güçlerine karşı olan muhaliflerin elinde ve henüz el değiştirmedi. değiştirmediği için de rejim güçleri o bölgeye saldırmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla en gergin noktalardan birisi olmaya devam ediyor. E, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgede bulunan Mehmetçiğimizin e, e, elini güçlendiren sadece e, bizim sınırımızda bulunan bulunan obüsler, çok namlulu roket atarlar ve sihalar. Onun dışında eee bölgedeki başka bir destek unsuru yok çünkü hava desteği olsaydı bugün belki de bu bölgede e, ne Mehmetçimiz şehit olacaktı ne de orada bir Mehmetçimizin burnu kanayacaktı. Ama hava desteği olmadığı için bu saldırılar e, karşı taraftan Suriye tarafından ve rejimin de desteği e, Rusya'nın Rusya'nın desteğiyle birlikte devam ediyor. Çünkü masada konuşulanlar sahaya yansıyor mu? Hemen yansımıyor. O uzlaşı mesajları, gerginliği düşürme mesajları şu dakikaya kadar e, gerçekleşmedi. En azından bizim sahadan aldığımız izlenim bu yönde.
0: Peki Barış çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırının ardından gün boyu yoğun telefon trafiği gerçekleştirdi. En önemli görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin'le oldu. Baş sağlığı dileyen Trump Rejim ve Rus saldırılarının durması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğansa Rusya'nın Suriye'deki varlığından bahsederken Amerika liderine petrol göndermesi yaptı.
1: 34 şehidin verildiği alçak saldırının ardından Erdoğan Trump'la konuştu. Washington Ankara'ya destek verdi. Şam ve Moskova'ya İdlib'de saldırıları durdurma çağrısı yapıldı. İdlib'de hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yaşadı. Birçok ülke lideriyle görüştü. En kritik temasları Rusya lideri Putin ve Amerika başkanı Trump'la kurdu. Cumhurbaşkanı Amerika liderine Türk askerlerine de falan saldırıya gereken karşılığın verildiğini söyledi. Türkiye'nin İdlib'de Soçi mutabakatıyla belirlenen alanı rejim unsurlarından temizlemekte kararlı olduğunu altını çizdi. Trumpsa ise Mehmetçiğe yönelik alçak saldırıyı kınadı, başsağlığı diledi. İki lider İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır.
7: Trump ve Erdoğan, Suriye rejimi, Rusya ve İran rejiminin daha fazla siviller hayatını kaybetmeden ve yerlerinden olmadan önce saldırılarını durdurması gerektiği noktasında mutabık kaldı.
1: Trump'la görüşmede Suriye'deki Rus varlığı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı petrole dikkat çekti, Amerika'ya gönderme yaptı.
7: Dün
4: gece... Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim Kamışlı'daydım bir petrol olayı bunların var dedim. Ya Orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. Erdoğan Rusya'nın neden Suriye'de olduğunu Rus lider Putin'e de sordu. Dün Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz... Üst kuracaksanız üstü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Ha biz de rejimle gereğini yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus ve
1: Amerikan liderleriyle sadece İdlib'i konuşmadı. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne verilen destek
4: ve tutulmayan sözler de masaya geldi. Hem Trump'a hem de Putin'e tepki gösterdi. Dün Sayın Putin'e de söyledim, Sayın Trump'a da bize verilen söz neydi? YPG'yi, PYD'yi bunlar bu bölgelerden çıkaracaklardı. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi ne Amerika. Çıkaramadılar. Ve şu anda PYD'de, YPG'de buralarda yine terör estiriyorlar. Bunları her iki liderle de paylaştım. E kalkıp şunu diyemiyorlar. Hayır çıkardık diyemiyorlar. Türkiye'ye destek verenlerden
1: biri de Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ydu. Pompeo, hain saldırıyı aşağılık ve utanmaz olarak tanımladı. Şiddetle kınadığını söyledi. Saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı dedi. Amerikan medyası ise Washington'ın Türkiye konusunda ikiye bölündüğünü yazdı. Habere göre Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Savunma Bakanlığı Pentagon'a Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi gönderilmesi için baskı yaptı. Üküşe yasak bölge ilan edilmesini istedi. Jeffrey'nin taleplerine Pentagon'un yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın karşı çıktığı öne sürüldü.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib saldırısından iki gün sonra yaptığı konuşmadaki bazı ifadeleri Muhalefete yönelik eleştirileri siyasette tansiyon yeniden yükseltti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağralioğlu Erdoğan'a yanıt verdi.
4: Dün gece Trump diyor ki, ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var, ne isteği var. Dedim kamışlıdaydım, bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi? Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
2: Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya? Emin olun çok üzgünüm. Ya cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kaka'dır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görülmüştür ki şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama
4: devletin edebi ölmüştür. Merhamet ölmüştür. İdlib
1: şehitleri nedeniyle siyasetin tüm tartışmaları rafa kalkmıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler... Gezi olaylarına
4: gündeme getirmesi, muhalefete yönelik eleştirileri CHP ve İyi Parti cephesinde yankılandı. 500 metre ötede Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ni 3 gün 3 gece işgal ettiler. Bugün hükümetin kalpsizliğini onlara hatırlatma günü. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 36 şehidimiz var. Gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor.
2: Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım. Ya acı günde bari işteyse kavga etmeyelim. Ülkemizin Suriye'de
4: yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz. Rabbimiz bize hüznü yüzüne vuracak idareciler nasip
7: etsin. Bu hissizliği memleket, millet yönetemez.
4: Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı şehitler <gülüyor>
1: üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi. Erdoğan'ın Suriye politikasını yönelik sözlerine de yanıt gecikmedi.
4: Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bize diyorlar ki... Sizin orada
2: ne işiniz var? Niçin orada diye defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Yazık günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar?
4: Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu. Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı. Önerisini
2: bize tavsiye ediyorlar. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi
4: Şehitler Tepesi'ni doldurmak değildir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyunmayalım. Bunları kullanarak vatanımızın bütünlüğüne, ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde
2: diz mi çökelim? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz ya? Ben bunları şimdi konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm.
1: CHP lideri şehitlerin acısı yaşanırken siyasi tartışmaya başlayalım. girmekten üzüntü duyduğunun altını kalın Kahraman kalın çizdi. Olsun. İktidar muhalefet arasındaki İdlib başlığının tansiyonu bir gün arayla yeniden yükseldi.
0: 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası muhalefetin meclis olağanüstü toplansın talebi gerçekleşmedi ama mecliste grubu bulunan 4 siyasi partiden ortak bildiri yükseldi. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin imzasını taşıyan bildiride şehitler anıldı. Ordumuzun arkasındayız mesajı verildi.
6: Milletimizin başı sağ olsun.
5: Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin
2: tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki imzası bulunan parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ
5: olsun.
1: İktidar muhalefet tek oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden şiddetle ve nefretle kınıyoruz tepkisi yükseldi. Ortak bildiri 4 parti AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti imzaladı. Kahraman Türk ordusunun
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.
7: Kayıplarımız büyük, acımız ise tarifsizdir.
1: Muhalefetin Türkiye Büyük evet, Millet bilenler. Meclisi olağanüstü toplantısının talebi olumlu yanıt bulmadı ama Türkiye şehitlerini alarken meclisten dört partinin imzasıyla çıkan ortak bildiri de bölgede yaşananlara dikkat çekilirken, Suriye'de siyasi çözümün de altı çizildi. Askerlerimize yapılan saldırılara
2: mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi
1: yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. HDP ortak bildiriye neden imza atmadığına ilişkin bir açıklama yaptı. Meclis bütün taleplere rağmen olağanüstü toplanmıyor, Olan bir durumla karşı karşıyayamışız gibi Yoksa, davranılıyor. E, Buna rağmen bildiri yayınlamak ekipten... samimiyetten evet. tamamen uzak bir evet. tutumdur denildi o açıklamada.
0: CHP İdlib saldırısı sonrası meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. O talep meclis başkanından döndü. AK Parti'nin de istediği gibi meclis olağan gününde salı günü İdlib başlığını görüşecek. CHP ise kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Hem meclis başkanını hem AK Parti grubunu eleştirdi.
2: Meclis toplansın. Gelip sayın. Erdoğan meclise açıklama yapsın.
1: Verimli e, bir sonuç alınamayacağı için e,
3: Genel kurulu toplantıya çağıramayacağımı burada ifade etmek isterim.
1: CHP'nin meclis olağanüstü toplantısının talebi AK Parti'nin de isteğiyle meclis başkanından döndü. AK Partili Naci Bostancı da acil toplantıya ihtiyaç yok dedi. CHP grubu İdlib başlığıyla olağanüstü kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclisin acilen toplanmasını
2: gerektirecek bir durum söz konusu değil. Sanki olağan bir işmiş gibi bu. Bu meclis niye vardır arkadaşlar? Bu meclis niye var ya?
1: İdlib'de iki günde 34 Mehmetçin şehit düşmesi sonrası CHP meclisin olağanüstü kapalı oturum yapmasını istedi. Cumhurbaşkanının İdlib'de yaşananlar ve Suriye politikası hakkında bilgi vermesini meclis başkanlığına da başvuru yaptı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla meclis başkanlığına kapalı oturumun salı günü yapılması talebi de ulaştı. Şu anda İdlib olma Bakanlığı özellikle bölgede faaliyetleri e, koordine ediyor. Bu anlamda genel kurulumuzu bilgilendirilmesi e, imkanı ihtimali gözükmüyor. Mustafa Şentop anayasa ve iç tüzük hatırlatması yaptı. Cumhurbaşkanı meclise bilgi vermez dedi. Meclisi bilgilendirecek kişi Milli Savunma Bakanı o da Ankara'da yok dedi. Kapalı oturumu saldırıdan 5 gün sonra salı günü olağan genel kurulda yapılacağını söyledi.
4: 2 Ocak tarihinde Libya tezkeresi için 4 gün bekleyemeyip meclisi olağanüstü toplantıya çağıranlar yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor ve diyoruz ki meclisi acilen toplayalım acele etmeyin salı günü toplanır. Bu ayıplı bir yaklaşım.
1: Salı günü hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair bir kanaatim var.
4: 36 Mehmetçiğin şehit olması olağan bir hadise değildir. Bu sebeptendir ki o gece olağanüstü güvenlik toplantısı yapılmıştır. NATO Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanmıştır. Olağanüstü toplantıya çağrılıp toplanması engel olunan tek yer Türkiye
1: Büyük Millet Meclisi'dir. 34 şehidin verildiği bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın olağanüstü toplantı çağrısı yapmamasını, AK Parti'den aciliyet gerektiren durum yok açıklamasını, Meclisi işlevsizleştirme çabası olarak görüyor CHP. Saldırıdan 5 gün sonra salı günü olan toplantı gününde İdlib ve Şehitler Mecliste konuşulacak.
0: Sayın seyirciler aktardık. Sahada hareketlilik devam ederken diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Tüm detaylar için Ankara'ya dönüyoruz. Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz bizleri bekliyor. Engin Türkiye'nin rejim güçlerinin Soçi'de çizilen sınırları dönmesi için verdiği sürede son gün bugün. Yarın ne beklenmeli? Gerçi operasyon İHA ve SİHA'larla başladı. Ama neler söyleyeceksin? Beklentilerin neler?
1: Tabii bunu sağdaki gelişmeler ve masadaki gelişmeler birlikte belirleyecek. Erdoğan-Putin görüşmesi bu açıdan çok kritik ama yayına yani bu bağlantıdan hemen önce birkaç dakika önce Cumhurbaşkanlığından yeni bir bilgilendirme geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile de telefon görüşmesi yaptı. İran'da bölgede özellikle Suriye'de önemli aktörlerden bir tanesi. Rusya ile birlikte rejimin garantörlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmüştü. Hasan Ruhani ile de az önce bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığı bu. Bu konuda bir cümlelik bir açıklama yaptı. İdlib ve bölgesel meseleler konuşuldu dedi. Tabii bu diplomatik temasların, bu görüşmelerin sahaya yansımaları da olacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile görüşmesinin dışında bugün bir başka önemli diplomatik temas daha vardı. Yüz yüze Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'yla bir araya geldi. Katar'da bir toplantıya katılmışlardı ikili ve orada yüz yüze görüşler. tabii o görüşmenin de başlığı İdlib'di. o görüşmeden sonra Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Rejimin saldırganlarını durdurması gerekiyor dedi. Sahada ve masada Türkiye'nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini söyledi. Tabi Amerika'nın bu süreçte Türkiye'ye vereceği destekle orada konuşuldu. Özellikle hava sahasının Türkiye'ye kapalı olması açısından Patriotlar önemli Türkiye için. Önemli bir başlık Patriotlar gündeme geldi. Erdoğan Trump görüşmesinde konuşulan başlıklar gündeme geldi. Çavuşoğlu bir konuda daha önemli noktanın altını çizdi. O da Erdoğan Putin görüşmesi. iki lider telefonda görüştü. Rusya'dan yapılan açıklamalarda e, tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kaldıkları e, belirtildi. Bu açıklamalar yapılıyor. Gerilimi iki liderin düşürmeye çalıştığı düşürdüğü söyleniyor ama yüz yüze görüşme çok önemli. O yüz yüze görüşmenin de 5 ya da 6 Mart tarihinde yapılacağı söyleniyor. Henüz tarih tam netleşmedi. Mekan netleşmedi. İstanbul'da mı olacak? Rusya'da mı olacak? Yani Türkiye'de Rusya'da mı? O da önümüzdeki günlerde açıklanacak. İşte o görüşme sonrasında Erdoğan Putin görüşmesi, görüş sonrasında Suriye'de yaşanan gerilimin daha da düşebileceğinin altını bugün Mevlüt Çavuşoğlu da çizdi Gülbin.
0: Peki Yenge Yılmaz çok teşekkürler. Suriye'de Mehmetçi'ye düzenlenen hain saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Acil toplandı. Toplantıda Türkiye'ye destek mesajları verilirken Rusya yine Ankara'yı suçladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Moskova'yı uyardı. Türkiye'nin güvenliği tehdit edilmesi durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.
7: Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Ankara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde
1: Rusya'ya net mesaj verdi. Konseyi Esad'a karşı harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısı yaptı. İdlib'te Mehmetçiğe düzenlenen hava saldırısı dünyanın gündeminde. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa... Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebiyle acil toplandı. Toplantıda Türkiye'nin daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu konuştu. Türk askerlerinin sivillerin hayatını
7: kurtarmak için kendi hayatlarını feda ettiğini söyledi.
4: Have
7: Milyonlarca sivilin hayatı bizim ortak sorumluluğumuzda. Artık bu konseyin yetti demesi gerekiyor. Konsey, Eset rejiminin savaş suçlarına dur demelidir. Sinirlioğlu, Türk askerlerinin
1: kasten hedef alındığını aktardı. Rus güçleriyle yazılı bir şekilde... Koordinasyon yapıldığını söyledi. İlk saldırının ardından Rusya'nın derhal uyarıldığını, ancak hava saldırısının
4: sürdüğünü belirtti.
7: Yaralılarımızı taşıyan ambulanslara bile saldırıldı. Rus tarafına bir kez daha gözlem noktalarımızı terk etmeyeceğimizi ve askeri takviyelere devam edeceğimizi ilettik. Türkiye savaş istemiyor. Rusya'nın Birleşmiş
1: Milletler elçisi Nebenzia ise Moskova'nın Türk askerlerinin şehit olmasından üzüntü duyduğunu savundu. Ardından Ankara'yı hadsizce suçladı askerlerin gözlem noktası dışındayken saldırıya uğradığını söyledi.
2: <gülüyor>
1: Güvenlik konseyi toplantısında Türkiye'ye destek veren ülkelerden biri de Amerika'ydı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft saldırıyı gayrimeşru olarak niteledi. Türkiye'nin karşılık vermekte haklı olduğunu vurguladı. Washington'ın bunu desteklediğini belirtti. Feridun sinirlioğlu toplantı sonunda Amerikan açısıyla bir süre baş başa görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Suriye'de son 24 saatte yükselen tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Uzlaşma olmaması halinde savaşın daha da dramatik bir hal alacağını savundu. <Gülüyor> Toplantıda Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşer El Caferi de konuştu. Küstahça Ankara'yı hedef ya. aldı. Türkiye'nin Aslan Anlaşması'nda verdiği sözleri tutmadığını iddia etti.
0: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler yoğun olarak Edirne'de. Hedefleri Pazar Kule sınır kapısından Yunanistan'a girmek. Binlerce mülteci tel örgülere aşarak karşı tarafa geçmeye çalışıyor ama Yunanistan göçmenlere geçit vermiyor. <gülüyor>
5: İşte duvardan atlayanları görüyorsunuz. İnsanlar hemen sol taraftan akın akın kaçmaya çalışıyorlar. Yunan polisi yine bir sis bombası attı. Şu anda toz duman Türkiye Yunanistan
1: sınırı. Türkiye geçişe engel olunmayacağını duyurdu. Yunanistan ise geçit vermemekte kararlı. Mülteciler tampon bölgede sıkışıp kaldı. Avrupa'ya ulaşmak için her yolu deniyorlar ama Yunanistan'ın sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Tel örgülere tırmanan da var, otelleri parçalayıp geçmeye çalışan da. Bulgaristan ilk andan itibaren net bir dille mülteci kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Göçmenler Yunanistan sınırının yolunu tuttu. En hareketli nokta Edirne'deki Pazar Kule sınır
5: kapısı. Sabahın ilk ışıklarında Pazar Kule sınır kapısının çevresinde mülteci sayısı inanılmaz bir şekilde arttı. İşte yol kenarlarında ormanlık alanda binlerce mülteci var.
1: Obekteş kısa süre sonra yerini Yunanistan'ın yoğun müdahalesine bıraktı. Tel örgülere yönelen mültecileri ses bombasıyla uzaklaştırmaya çalıştı Yunan polisi. Zaman zaman silah sesi de yankılandı sınırda.
5: Ateş sesleri, havaya ateş ediyorlar. Mültecilerin sesleri geliyor çünkü Yunan polisi burada o mülteciler tel örgüleri az önce yıktılar. Oraya geçmesinler diye aslında biber gazı, ses bombası ve havaya ateşi açtıklarını da düşünüyorum. Hadi
1: kalabalığın ortasında ezilen, gazdan en çok etkilenen ve korkan çocuklar oldu.
5: İşte yan tarafta, genci yaşlısı, binlerce mülteci burada. İşte bir çocuk zaten ne yazık ki olan hep çocukları oluyor. Oksijin, oksijin. alışan küçük bir çocuk hemen yere yatırıldı. Bir başka çocuksa
1: ona kendince yardım etmeye çalıştı. <Gülüyor> Yunanistan'ın müdahalesinde iki kişi yaralandı. Başına biber gazı bombası isabet eden bir mülteci ve gazdan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
5: Bu tel örgüden biraz önce... Burayı parçalayarak Yunan topraklarına gitmeye çalışan mülteciler oldu. İşte görüyorsunuz hemen birkaç adım ötemiz Yunan toprakları ki zaten hemen yan tarafta da göreceksiniz Yunan devriyesi burada, polis ekipleri burada. Bazı
1: mülteciler tel örgüleri geçmeyi başardı. Yunanistan ise önlemleri artırdı. Bakın mülteciler
5: işte bu noktayı bu şekilde Tel örgüyü parçalayarak karşıya geçmeye çalışmış ki hemen tel örgünün karşı tarafında bir mültecinin battaniyesi var. Onun yanında da polis buradan fazla bir giriş olmasın diye daha fazla giriş olmasın diye bu şekilde ekip aracıyla
1: bekliyor. Sınırı aşmak için bekleyen mültecilerin en önemli sorunuysa açlık ve
5: susuzluk. Soğuk kadar açlık ve susuzluk da etkiliyor mültecileri. Bir dernek yardım yapmak için buraya geldi. Kumanya dağıtacaktı ancak yoğunluk nedeniyle o yardım şu ana kadar gerçekleşemedi. Yardım gelince de izleyen yaşandı sınır hattında. İşte simit taşıyan bir otomobil yardım için geldi ama araç tamamen sarıldı. İşte birbirleriyle artık kavga edercesine o simitleri almaya çalışıyor mülteciler.
1: Araçlar bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Umut nedir bilmeden bekleyen küçük çocuklarsa açlıkla ve soğukla mücadeleyi küçük yaşta öğrenmek zorunda kaldı.
5: Hiç kuşkusuz en büyük zorluğu çocuklar yaşıyor. İşte mültecilerin çocukları onlar tampon bölgede kendilerine bir oyun alanı oluşturdu. İşte toprağı çizerek oyunlar oynayarak aileleriyle birlikte Yunanistan tarafına geçmek için bekliyorlar.
0: Sayın seyirciler Emre Eskibarlas ve Kenan Özcan, Edirne Pazar Kule sınır kapısındalar ve Emre şu anda canlı yayında karşımda. Ee, Emre Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı 18 bin civarında geçen oldu şimdiye kadar mültecilerden. Bu rakam 25-30 bini bulur dedi. Nedir son durum? Mültecilerle ilgili gelen bilgiler neler? Önce onu soralım.
5: Dilinto'sun Yunanistan sınırında her geçen saat mülteci sayısının o açıklamalar doğrultusunda olduğu gibi arttığını söyleyebiliriz. Pazar Kule sınır kapısının hemen yanındaki o tampon bölgedeyiz. Yani buradan sonrası artık Yunanistan toprakları ama Yunan polisi katı tavrını sürdürürken burada da aslında o bahsedilen insanlık dramı da gittikçe artıyor mültecilerin sayılarıyla. Kenan Özcan'dan rica edeceğim ışık el verdiğince belki çevreyi size anlatalım. Burada aslında adı konmamış bir çadır kent oluşmaya başladı diyebiliriz aslında bir mülteci kampı gibi. Bunu neden söylüyorum? Aslında çadır denemez pek ama işte görüyorsunuz derme çatma buldukları o brandalarla bir şekilde geceyi geçirmek için burada bu çadırları oluşturdular ve burada soğukta geceyi geçirecekler. Aslında Yunanistan sınırından yani bulunduğumuz noktadan dumanlar yükseliyor. İşte böyle ağaç kütüklerini yakarak Mülteciler burada bu zor şartlarda ısınmaya çalışıyorlar. Aslında iki çeşit duman var burada. Bir, Yunan polisinin mültecileri uzaklaştırmak için attığı o sis bombasından oluşan duman. Diğeri de mültecilerin bu çetin şartlarda ısınmak için yaktıkları bu ateşin dumanı. Şu da çok merak ediliyor. Burada toplanan binlerce mülteci... Buraya geldikten sonra Yunanistan'a geçebiliyorum aslında. Bunun yanıtı resmi olarak hayır. Çünkü buraya gelen mülteciler bulunduğumuz bu tampon bölgede toplanıyorlar. Ardından da buradan e, bekledikten sonra karşıya geçmenin yollarını arıyorlar. Aslında şunu söyleyelim. Tabii geçmek için her yolu deniyorlar. Tel örgüyü aşmaya çalışıyorlar. Nehirleri aşmaya çalışıyorlar. Tabii şunu da iddia ediyor mülteciler. Biz karşı tarafa geçtiğimizde Yunan polisi katı davranıp bizi dövüp tekrar buraya yolluyor. Tabii böyle iddialar da var ama tabii geçmenin de yollarını arıyorlar. Dediğimiz gibi o, mülteciler için çetin şartlar devam ederken sayılarının arttığını söyleyelim. Bu şekilde burada geceyi geçirecekler. Genci yaşlısı günlerce şu anda görüyorsunuz işte bir anne ve çocuğu uyku tulumuna benzer bir eee şekliyle burada bu soğukta e, bekleyişlerini devam ettiriyorlar evet, biz de görüntüler bu görüntüler gerçekten yürek var lazım.
0: Şunu da soralım ee, Yunan asker ve polisinin sert müdahalesi devam etti sanıyorum gün boyu gaz ve ses bombaları kullandıklarını biliyoruz. Ee, bundan dolayı yaralananlar olduğu söyleniyor. Var mı elinde öyle bir bilgi?
5: Gürbintos'un şöyle söyleyelim aslında 5 kez bugün yaşadık burada bu durumu. Yani bir söylenti oluyor kapılar açıldı diye Yunanistan kapıları açtı diye bir söylenti oluyor. Binlerce mülteci bulunduğumuz bu noktadan hemen karşı tarafa akın ediyor. Tabi akın ettiğinde de kalabalığı kontrol etmeye çalışan Yunan polisi de sis bombalarıyla gaz bombalarıyla tekrar bir karşılık veriyor. Onlar da tekrar bulunduğumuz bu noktaya geliyor. Aslında bir umut işte. Oraya gitmenin umudu söylentisi bile yetiyor. Buradan koşuyorlar ama aynı hızda o umut bittiğinde tekrar buraya dönüp bu bekleyişlerine devam ediyorlar.
0: Peki Emre Üskübarlas teşekkürler. Türkiye'nin sınır kapılarını açması Avrupa'yı endişelendirdi. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan göçmenlere karşı önlem alma hazırlığında. Acil toplanan Atina hükümeti sınır muhafızlarını takviye etmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğansa bugüne kadar verdikleri sözü tutmayan Avrupa'ya seslendi. Kapıları kapatmayacağız." dedi.
4: Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Erdoğan göçmenler konusunda sözünü tutmayan Avrupa'ya res çekti.
1: Sınır kapılarını kapatmayacağız dedi. Yunanistan ve Bulgaristan alarma geçti. Sınırda önlemleri artırmaya başladı.
2: İdlib'deki
4: hain saldırı sonrası geldi Ankara'nın göçmen hamlesi. Ne dedik aylar önce? Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabiliriz. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan Türkiye'nin 3 milyon 700 bin Suriyeli'yi barındırdığını söyledi ülkenin yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda olmadığını vurguladı. Erdoğan bunu önlemek ve göçmenlere yardım konusunda Almanya Başbakanı Merkel'de defalarca konuştuğunu anlattı. 25 milyon euro
4: vereceğini söyleyen Merkel'in işi yokuşa sürdüğünü belirtti. Aradım, tekrar şans Para hazır dedi. Dedim, hazır olan paranız buraya gelmiyor. Eğer bunu verecekseniz verin. Vermeyecekseniz o zaman bu mültecileri bir size gönderelim. Biz 25 değil size 100 milyon avro gönderelim. Erdoğan Merkel'in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Ben dedi onu da istemem dedi. E, onu istemiyorsanız dedim niye Birleşmiş Milletler'e gönderiyorsun bu parayı? Bunu direkt bize gönder. Ben sizin pratik olmanızı istiyorum dedi. Göçmenler ise akın akın Yunanistan ve Bulgaristan
1: sınırlarına gidiyor. Avrupa panikte Yunan hükümeti acil gündemle toplandı. Başbakan Miçotakis, Suriye'de yaşananların sorumlusunun Yunanistan olmadığını söyledi. Sınır
7: hattına yığılan göçmenleri uyardı. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini arttırıyoruz.
1: Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var. Atina dünden bu yana 4000'den fazla göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. 66 kişinin tutuklandığını duyurdu. Yunanistan'dan gelen bu açıklamaya rağmen bazı göçmenler ülkeye geçmeyi başardı. Buradan nereye gidiyorsunuz?
3: Ya Çisaluniki, Atina.
1: Evet Atina oradan Almanya. Almanya, Bosna. Uluslararası Af Örgütü ise Yunanistan ve Bulgaristan eleştirdi. İki ülkeye kapılarını göçmenlere açma çağrısı yaptı. Sınır muhafızlarının aşırı güç kullanmaktan kaçınmasını istedi.
0: Yalnızca gündüz değil, sınır kapılarında gecede insanlık dramı devam ediyor. Soğukta, kucaklarında bebekleriyle ateş yakarak ısınmaya çalışıyor mülteciler. Sınır kapılarına yolculukta gece boyunca devam ediyor. Emre Kübarlas ve Kenan Özcan... Dün gece boyunca sınırda göçmenlerle birlikteydi. işte izlenimler.
5: Çocuk var mı
1: çocuk? Kaç aylık? Bir tane. Bir yaş. Hava soğuk, gece zifiri karanlık, dünyaya gelili henüz birkaç ay olmuş bebekleri, yaşına yeni basmış çocuklarıyla yola çıkan mültecilerin bekleyişi gece boyunca sürdü. Yanlarına aldıkları yiyecekleri sınırlıydı. Yunanistan'a açılan Pazar Kure sınır kapısında ne kadar bekleyeceklerini bilmeden...
5: Gece boyunca ateş yakarak kısındılar. Karnınız aç mı? Orada pek yemek yok.
2: Sizi de almıyorlar. Evet, öyle tabi yani gece geçecek hiçbir şeyimiz yok yani öyle çıktık biz de yola gitmek istiyoruz. Biber gaz atıyor. Aslında ona rağmen yine de gidiyoruz yani mecburuz çünkü. Yunanistan mültecileri ülkelerine sokmuyor.
5: Yunanistan'a giremeyen, kapıdan geçemeyen mülteciler için Edirne'de tarlada şartlar çok zor. Gece vakti işte Suriyeli bir aile. Bir yaşındaki çocuklarıyla birlikte tarlanın ortasında, sınırın hemen yanında ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Ses bombası attılar. Evet. Yani şimdi ona rağmen gidiyorsunuz gecenin bu vakti. İlla geç, geçmemiz lazım.
1: Yunanistan tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk edildi. Gece saatler ilerledikçe... Pazar Kule sınır kapısında bekleyen mültecilerin sayısı da arttı.
3: Umutluyuz bir aya kadar da olsa, Türkiye izin verse biz burada bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bin kişi olur, o birisi gün iki bin kişi olur. İnşallah mecbur kapıları açıyorlar. Çünkü biz zaten
1: e, geri dönmek şansımız yok. Sadece bekleyiş değil, İstanbul'dan Ankara'dan Umuda yolculuk gece boyunca sürdü. Mülteciler tren, taksi, otobüs bulabildikleri herhangi bir vasıtayla sınırı akın etti. O vasıtalara binene kadar apartmanların kapı kenarlarında battaniyelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı mülteciler. Bebekler küçücük ellerindeki biberonlarla umuda doğru gece yolculuğuna çıktı.
2: 9 çocuk var. Biz burada bekleyemezsiz hapana kadar. Yağmur yağıyor. Çocuğumuz hışıdı.
1: Çocuğunuz
5: yatıyor mu şu anda? Evet şu anda yatıyor. Görebilir
0: miyiz? Hışıdı
1: yatıyor.
5: Kaç kişi geldiniz?
1: 3 kişi. açıyoruz. 830 lira, 850 lira falan yazıyor. Gece rüzgarlı ve yağışlıydı. Bebeklerini soğuktan korumak için sarıp sarmaladı aileler. Zorlu yolculukta, gecenin karanlığında küçükler sadece ıslanan bedenleriyle değil, yaşlı gözleriyle ne olduğunu anlamaya çalıştı.
2: Baba, baba.
5: Mültecilerin sınıra yürüyüşü gecede hız kesmedi. Buradan Sınırdan, Edirne'den karşı tarafa geçmek için gecenin karanlığında çocuklarıyla birlikte yürümeye devam ediyorlar.
1: Evcil hayvanları, çocuklarının oyuncakları, bezleri ve sadece bir günlük yiyecekleri ellerinde belirsizliği beklemeye koyuldu mülteciler.
3: Gerçekten aç insanlar ve burada hepsi rezil olacak. Çok insan bak hasta olacak burada. çocuklar özellikle, hasta olacak. Allah herkese yardım etsin, kimseyi vatansız, beni çeşitli bırakmasın.
0: Avrupa'ya umut yolculuğu Edirne'den başlamıyor kuşkusuz. Edirne'ye gidiş de mülteciler için meşakkatli. Türkiye'nin dört bir yanındaki otogarlardan Edirne yönüne göçmen otobüsleri kalkıyor. Bir yandan da botlarla nehir aşılmaya çalışılıyor.
6: Nereye
5: gidiyorsunuz? Avrupa'da. Ee, Gideceğim inşallah. Ben Yunanistan'da gidiyorum. Fransa'ya gidiyorum.
1: Karadan, nehirden, otobüslerle, botlarla, trenle Türkiye'nin her noktasından Avrupa'ya gitmek için yola çıktı mülteciler. İlk durakları olan Edirne'ye ulaşabilmekti ilk hedefleri.
5: Yunanistan'a gideceğiz.
6: Yunanistan'a gideceksiniz ama evet. Yunanistan kabul etmiyor.
5: Kabul bize biz mecburiz geleceğiz.
1: Yunanistan'da, Bulgaristan'da mülteci kabul etmeyeceğini açıkladı ama bu umut yolculuğunu durduramadı. 1300 metre öteden Hatay'dan bile gelen vardı İstanbul'a.
2: Edirne'ye gittim. Ee, Hatay geliyor.
0: Hatay'dan geliyorsunuz. Edirne'ye gidiyorsunuz. Evet, evet. Sınıra mülteci yakını devam ediyor. Yunanistan kabul etmiyor. Hatay müdahale ediyor. Ancak mülteciler bugün de otobüslerle bir umut sınıra ulaşmaya çalışıyorlar. Bir gideyim yakında bir bakayım duruma göre bir karar
1: veririz yani.
4: Kaçak giderim abi. Kaçak. Kaçak gideceksin. Evet. evet. Git, git, git, git. Polis çare. bekliyor, asker bekliyor.
1: Polis bekliyor, başka çare yok. Gitmek zorundayız. Birkaç tanesi geçtiler.
0: Nasıl geçtiler?
1: Bilmiyorum ki. Bir, bir yol bulmuşlar, geçtiler.
0: <gülüyor> <gülüyor> leke, leke. <gülüyor>
1: Otobüslerin biri kalkarken diğeri beklemeye başlıyor. Doldukça sınırı hareket ediyorlar. Otogarlar geceden gündüze mültecilerle dolup taşıyor.
0: Sadece sokak araları ve meydanlar değil otogardan da sınırı akım var, yaşlılar var, çocuklar var, hatta aralarında bebekler var. Aslında sınırda ne olduğunu biliyorlar ancak yine de gitmekte kararlılar. Ne kadarlık? Bir buçuk yaşında. Yunanistan kabul etmiyor. etmesi
6: geri dönmek zorundayız. Mecbur gideyim. Çocukla nasıl olacak? Mecbur
7: gideyim.
1: Taksilerle Meliç nehrinin kıyısına gelenler botlarla Yunanistan'ın yolunu tuttu. 9 kişilik bir aile ise
3: nehirdeki adacıkta mahsur kaldı. Bölgedeki gelişmeler İdlib'te yaşananlar aslında bir sığınmacı akınının da habercisi gibi. O yüzden de sınır hattındaki gümrük kapılarında olası bir göç dalgası için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Avrupa'ya göç umudu sürerken diğer yandan da Türkiye
1: sınırlarında güvenliğini artırıyor. İdlib'ten olası bir göç dalgasına karşı Hatay sınırında dikenli teller yenileniyor.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek kapatıyoruz bülteni. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz.